0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann. This is a journey. A journey, which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Supertanker. It's Supertanker.
2: Please, uh, would you mind saying that again?
1: eller vi, falder som fluer med stresssygemeldinger. Folketingspolitikere, medarbejdere i sundhedsvæsenet, uddannelsesvæsenet, kultursektoren, medierne, hele den offentlige sektor. Og i det private skifter de job morgen, middag og aften, indtil de finder ud af, at den nisse, der presser dem, flytter med, og de bliver selvstændige. gør vores arbejde. Det er så meget os. Det er vores identitet. Er det ikke for mange? Det er for mig. For vi har gennem en årrække fået at vide, at vi skal vælge noget. Uddannelse, karriere, noget vi synes er mega fedt. Ikke det vi lige kan få eller noget, som vi tror giver en masse penge. og så visner vi lynhurtigt. Nej, nej. Vi skal brænde for det, vi laver. Foran en større dansk kultur- og medievirksomhed, som jeg kender til at færdes i og omkring, har der i noget tid stået en stor menneskefigur i en ved indgang. Det stort et starinlys, som brænder og brænder ud. Nogen bliver stresset over for meget arbejde hele tiden. Nogen brænder ud, fordi de slår sig på systemer og strukturer og krav og regler. Samtidig tider krav om, at de ikke må levere den ønskede kvalitet, fordi der ikke er ressourcer til det. Du må sænke baren. Levere 70% af det der, du elsker, du ved. Så kan der opstå værdikriser, og så brænder lyset potentielt i begge ender. Jeg har selv været igennem en tur, hvor overblikket røg, energien forsvandt, tristesse og opgivenhed fyldte mere end begejstring. Hvad skete der lige der? Nogle lønarbejdere tager arbejdet og frustrationerne med ind i skyggen. Skyggearbejdet. Andre trækker sig, flyver under og quiet quitter. Nogle kan finde ud af at dosere og producere langsomt og med fordybelse og pauser indimellem. Er det bæredygtigt på bundlinjen? Og ikke mindst for os som mennesker? Malene Friis Andersen, psykolog, PhD, gæsteforsker i Stress og Ledelse. Velkommen til dig. Tak skal du have. Stress og udbrændthed og for meget arbejde eller for svære rammer. Hvordan vil du med dit arbejdsmarkedsforskningsblik beskrive det, vi ser rundt omkring på lidt for mange arbejdspladser, og som har fået dig til at interessere dig for det, du kalder det, bære, eller vi kalder det bæredygtige arbejdsliv?
0: Jamen, øh, at, øh, at det er utroligt på en eller anden måde, at vi bliver ved med at sidde og tale om, om det samme. Og, øh, og tallene er jo i de øh, 18 år hånd, jeg arbejder med det her emne, jamen der er tallene jo på ingen måde været nedergående. Det er et emne, vi taler i stigende grad om. Øh, Trykfonden er lige kommet med deres undersøgelse her for nylig, som eksempelvis viser, at flere end hver tredje oplever, at de har risiko for jobbetinget stress, udbrændthed eller nedslidning. Og en tredjedel simpelthen er for trætte til at lave andre aktiviteter efter arbejde. Så man må sige, at vi er ikke i mål endnu med det bæredygtige arbejdsliv. Vi er måske endda længere væk fra det.
1: Altså i gamle dage, i hvert fald i min øh, forståelse af, af stress, så var det sådan noget, man fik, hvis man havde alt, alt, alt for meget arbejde i alt, alt, alt for lang tid. Øh, men, men der er begyndt at komme sådan nogle, øh, det man kalder strukturelle faktorer ind også. Jeg nævnte også i indledningen, altså at folk slår sig på systemer, som de skal fungere indenfor. Hvor, hvor, hvor ny er den side af, 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 af stressproblemet? at det ikke bare, af, hvad skal man sige, kvantitativ overbelastning, men også noget kvalitativt? Øh, Frustration.
0: Ja, og der er også, kan selvfølgelig være en sammenhæng. Mellem det, når arbejdsmængden simpelthen er for stor, så kan det jo også være vanskeligere at levere den til den kvalitet, som man vurderer, der er brug for. Ja, det er selvfølgelig Så der er, der er en, en sammenhæng. Men man kan sige, at det vi i stigende grad er begyndt at tale om, det er jo også begreber som etisk stress, moral stress, som jo simpelthen er den belastning, der udspringer af, at man ikke føler, at man kan levere det, som patienter, borgere, kunder, samarbejdspartnere har brug for, måske endda til tid og krav på og ret til. Mm. Så det er bestillet i den her situation dobbeltbindes situation, hvor systemet måske bliver dig om at gøre én ting, men ud fra dit faglige skøn, din faglige vurdering, så kan du egentlig se, at det er noget andet, du også burde gøre. Og det er jo den her klemthed, den her kroniske følelse af utilstrækkelighed, og ikke mindst også det arbejde, der faktisk kommer, ikke sjældent af, både at skulle honorere systemets krav, det jeg egentlig bliver målt på, men samtidig også skulle fylde de huller ud, som, som jeg godt nok ikke bliver målt på, vurderet på, men som jeg kan se, er det rigtige at gøre.
1: Og alt det her, det kommer vi til at fylde meget, meget mere op på her øh, i løbet af den kommende lille times tid. Og øh, 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 i selskab med dig, Niels Åkerstrøm Andersen, professor i offentlig og politisk ledelse på CBS. Velkommen til. Tak. Du har også beskæftiget dig en del med vores arbejdsliv i en årrække, og, og netop den her meget sigende betegnelse arbejdsliv og rammerne f- for det øh, herunder det, som vi med et øh, godt gammeldags udtryk kalder byråkrati som vist sådan rent etymologisk betyder kontorvælle og som beskriver regler og retningslinjer i, på arbejdspladser. Og grunden til, at jeg nævner det, byråkratiet, det er, at vi har et citat af Max Weber, som kan lede os ind i den her samtale, som vi er på vej ind i. Og Weber han siger, og nu citerer jeg, Byråkrati udvikler sig mere perfekt, desto mere dehumaniseret det er, og desto mere det har succes med at fjerne kærlighed, Had, og alle personlige, irrationelle og emotionelle elementer, som ikke kan sættes på formel. Dette hylles af kapitalismen som byråkratiets særlige død. Der får øh, jo øh, et ordentligt drag over nakken øh, af Weber, det kommer vi til at få ud lige om et øjeblik. Vil du ikke lige bare lynhurtigt for at sætte det ind i en kontekst, fortælle hvem Weber er, og altså hvornår han virkede, og, og, og hvad det er for en kontekst, han skriver ind i?
2: Jo, så Weber øh, blev født i 1864, døde i 1920, og var en af dem, der satte ord på hele den udvikling, øh, moderne forvaltning og moderne organisationer øh, gennemløber øh, derfra fra slut 1800-tallet og øh, sætter sprog på, hva, hvad det er, vi forventer af moderne organisationer og et skæld mellem ligesom den rationelle organisation, øh, hvor man møder på arbejde, og så er der en rolle, og alt det personlige, det lægger man fra sig i det øjeblik man går ind på arbejde.
1: Og, og, og det gør han jo, altså så, som du siger der i, i slutningen af 1800-tallet, det vil sige begyndt, altså i forbindelse med fremvæksten af hele industrialisering og, og øh, fabrikker og kontorer og ja. hvad har vi?
2: Ja, ja. hele, hele moderne øh, forståelse af hvad en organisation er.
1: Ja. Øhm, ja. og, og, og hvis vi skal tage udgangspunkt i det her øh, citat, hvor, hvor han så øh, skriver om, hvor, hvor skrækkelige byråkratiet kan være og opfører sig over for, for medarbejderne og arbejderne, Hvad, hvorfor er det så interessant for os i dag? Altså, ja, har det nogen altså, der, han,
2: han ser det altså som, som positivt. Det, det er et er, det, det er ideal for ham. Han vil gerne have, at det er dehumaniseret, fordi så er det jo netop fri for alt det der følelses, øh, ting. Så inden i byråkratiet, inden i organisationen, der skal alt være rationelt, og derfor så så definerer man nogle klare roller, nogle klare opgaver til medarbejderne, og rollerne er så adskilt fra det personlige, og du kan føle, som du ved, men det er irrelevant, når du møder på arbejdet, og det er det, der er helt omvendt i dag, Fordi i dag kan du, kan organisationen ikke længere overskue og give dig nogle klare opgaver, som du da enten løser eller ikke løser. I stedet af det, den gør, det at den siger, at det er din rolle selv, at finde ud af, hvad din rolle er i en organisation, der jo hele tiden er på vej et nyt sted hen, og som er yderst kompleks, og som er det, der gør, at... at, at du ender i en form for selvstress, fordi du hele tiden leder efter, er der, har jeg foregrebet lederens, kundernes, min kollegaers behov nok? Er der mere, jeg burde tage på mig? Og det bliver hele tiden sådan et uendeligt spiral om, hvad du genererer af, øh, af opgaver og ansvar, som du mener at dit personlige ansvar at realisere.
1: Ja, og, og, og allerede der, der er du faktisk i gang med øh, at, at, at tegne den her fordeling op, som, som er ret essentielt, sådan, som jeg har forstået det øh, i den her samtale, nemlig øh, fordelingen mellem den rolle, man har på arbejdspladsen, og så den person, man er, som, som kommer ind på arbejdspladsen og som har ja, et, et, et følelsesliv og, 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 og nogle tanker om verden, når man alene var inde på, på det her med det moralske, den moralske stress og forskellige. Altså alle mulige fordringer for, øh, hvad, hvad der også skal rumme i det her arbejde. Kan du ikke lige sige ganske kort, der er noget med, at faktisk til 1966 har du fortalt, at der var der en lov om, at embedsmænd skulle være lojale øh, udad til. Det ja, kan godt være, at ja. de som personer synes, at deres arbejdsplads var, var noget skrækket noget, men, men øh, i deres kontrakt stod der, at det må de simpelthen ikke sige nogen steder.
2: Ja, i den offentlige sektor, der skulle man være lojal. Ja. Men lojalitet betød ikke, at du skulle være engageret sådan som vi skal i dag. Lojalitet betød bare, at du ikke måtte bagtale din arbejdsplads. Så du må gerne have alle dine følelser, det blandede man sig ikke i, men, men du skulle være lojal på arbejdspladsen. I dag er det på en måde, sammen på en måde afskaffet øh, kravet om lojalitet. Til gengæld har du forventningen om, at du elsker dit arbejde, at du er engageret i dit arbejde. At du hele tiden øh, ser verden fra organisationens blik, fordi i det øjeblik, lederen ikke længere kan give dig en opgave, så bliver alle dine øh, følelser, øh, alt det personlige, det bliver en ressource for organisationen, fordi det er det, du bruger, når du afsøger på din arbejdsplads, hvad det egentlig er for noget, du skal tage fat i og gøre nu.
1: Hvad er det for en rolle, jeg skal spille? Lige præcis, ja. Og nu tager vi lige Weber-citatet en gang til, og jeg lader så lige op med henblik på at spørge dig, Malene, hvad, hvad, hvad du øh, fra din øh, position øh, hører, hører, det er, øh, Weber siger her, som sagt, i omkring 1920. Han siger, at byråkrati udvikler sig mere perfekt, desto mere dehumaniseret det er, og desto mere det har succes med at fjerne kærlighed. Had, og alle personlige, irrationelle og emotionelle elementer, som ikke kan sættes på formel. Det er det hyldes af kapitalismen som byråkratiets særlige død. Og nu kan vi så høre på Niels, at det mener han positivt her af Weber. Hvad tænker du om det, han siger?
0: Jamen, jeg tror, jeg tænker mest af alt det her med, at, at kapitalismen er jo så meget videre det her, som, som, som det ønskværdige eller som den særlige dyd. Hvis nu vi skal følge den måde, som, som arbejdet har udviklet sig på, siden Weber øh, har skrevet disse ord, så er vi jo i dag i den situation, at rigtig mange af os, vi arbejder inden for det, man kalder vidensarbejde, relationsarbejde, symbolarbejde, omsorgsarbejde. Altså arbejdets karakter har simpelthen grundlæggende ændret sig, siden Weber øh, var på banen. Og i det her arbejde, ikke alle, men mange af os bestrider i dag, jamen så er det en utopi at tale om en adskillelse mellem person og rolle og opgaveløsningen. Lige præcis derfor, så er det jo kapitalismen så øh, hylder at vi har den her sammenfoldning mellem arbejde og identitet. En sammenfoldning mellem arbejde og identitet, som er rigtig vigtigt at forstå, ikke er et valg for medarbejderen, men er et vilkår for at kunne løse sine arbejdsopgaver. Når vi sidder her, når du sidder her, når sygeplejersken, pædagogen, øh, den kreative medarbejder producerer, så trækker de jo på kvaliteter og kompetencer, der tilhører deres identitet, deres personlighed. De bruger deres situationsfornemmelse, empati, evne til at kommunikere, formidle, relationsstande osv. Rigtig mange af de her produktionskræfter, som vi anvender vores opgaveløsning, det er faktisk ting, der tilhører personligheden. Så det gør jo også, at vi i dag er fanget på godt og ondt, for der er også gode ting at sige om det, men i dag er vi i hvert fald i den her situation, at der er den her konstante gensidige udveksling, forlængelse mellem den, jeg er som menneske, arbejdsprocessen og slutproduktet. Og når vi er i den her gensidige forlængelse mellem den, jeg er, det, jeg er i og det, jeg producerer, så er det rigtig vigtigt at forstå, at det også bliver Det vanskeligt for medarbejderne, når de er i en situation, hvor de måske ikke kan løse arbejdsopgaverne så den kvalitet, de ser, der er relevant, når de ikke kan tage hånd om de børn, de kan se, der er særlige udfordringer, så er det stort set umuligt for medarbejderne at anvende de her ellers gængse råd som, du skal jo bare sige pyt, du skal jo bare sige nej, du skal jo bare sige fra, du skal bare lade være, 80% er godt nok nu. Ja, et er der aldrig nogen, der fortæller fortalt mig, hvad 100% er. Det er jo så en ting, så hvad fanden er af noget, jeg ikke kender? Men den anden ting er jo også det her med, at øh, jamen det er faktisk mig, der står her. Det, det er mig, der står med de her børn, med de her unge, med de her borgere, med de her syge patienter, med de her kunder. Og det er også mig, der i bund og grund, kan man sige, får den her feedback i forhold til, om jeg egentlig får leveret det, jeg skal. Og det er faktisk noget af det, der i høj grad er med til at, at stresse os, belaste os, at der er den her sammenfoldning mellem arbejde og identitet. Og det gør os rigtig vanskeligt for os at sige fra, når vi er i betingelser, hvor vi ikke kan lykkes med det, vi kan se, der er vigtigt. For vi vender det ind af, det er nok mig, der ikke er dygtig nok, hurtigt nok, omstillingsparat nok, robust nok og så videre.
1: Jeg har vist ved et par lejligheder i tidligere supertanker talt om Terry Gilliams film Brazil fra 1985, hvor en bog i systemet, i bogstaveligste forstand et insekt, kommer på tværs i en mekanik, udløser alskens fejl og katastrofale følger, som vi helt crazy følger. Det er emmer væk Monty Python-medlemme Terry Gilliam, der er på spil. Filmen udstiller byråkrati på den vildeste måde, som netop det dehumaniserede, selvrefererende og helt uigennemskuelige system, der hele tiden dækker sig selv ind og lader menneskene smuldre. Nu er der så kommet et nyere bud på moderne arbejdspladslogik og struktur. TV-serien Severance. Fratrædelse instrueret af Ben Stiller med Adam Scott og Britt Lower i hovedrollerne og gyldne øjeblikke med Patricia Arquette, Christopher Walken og John Turturro. Første afsnit hedder Sine nok Good News About Hell og åbner med et billede fra loftperspektiv af en kvinde. Bemeldt bridlower i kontoruniform, form, altså sådan en spacerdragt, der ligger på maven bevidstløs på et stort mødebord i et tomt mødelokale. På bordet står der en lille højtaler, og ud af den kommer ordene: Who are you? Hvem er du? Kvinden kommer til undrende bevidsthed og reagerer fremvilligt, da højtaleren beder hende svare på fem spørgsmål. Hi there. You on the table. I wonder if you'd mind
0: taking a brief survey. Who is that? five questions. Now, I know you're sleepy, but I just bet it'll make you feel right
1: der hun tager i døren for at forlade mødelokalet, er den låst. Hey. Kvinden bliver naturlig nok vred og bange, men ender med at resignere og indvillige i at besvare spørgsmålene, som er: Hvem er du? var dit fornavn? Hvilken stat i USA er du født i? Se navnet på én amerikansk stat. Hvad er Mr. Egans yndlingsmorgenmad, og endelig, så vidt du kan huske, hvad er eller var så din mors øjenfarve? Kvindens svar? Ukendt, ukendt, Delaware, ukendt og ukendt. Hun kender ikke sit navn, sit fødested, Mr. Egans yndlingsmorgenmad eller sin mors øjenfarve. Kort efter bliver hun lukket ud af personen i højtaleren med beskeden om, at hendes svar var... Og vi klipper til den mandlige hovedperson Mark, der ankommer til sin arbejdsplads. Et moderne, kantet glas, stål og betonbyggeri på en mark. Det ligner de utallige moderne corporate-bygninger, man ser langs motorvejsnettet i store dele af Danmark, Europa og USA. Han hulger og tørrer tåger af sit ansigt, inden han stiger ud af bilen. Mark går ind gennem receptionen, skifter tøj til jakkesæt, blankpuserede sko og medarbejderkort, bliver sikkerhedstjekket og stiger ind i elevatoren. Og under elevatorturen sker der en synligt noget. Hans ansigt gennemløber en kortvejs spasme, der signalerer mental transformation. Point her og i hele serien, at Marx og den unge kvinde Hellys arbejdsplads er designet på en måde, så når man ankommer på arbejde, bliver egentlig hjerne renset for enhver erindring og tanke om det liv, man har uden for arbejdspladsen. Man er ren arbejder, og når man forlader arbejdspladsen, sker det modsatte, så enhver idé eller erindring om arbejdet er helt og aldeles udraderet. Historien i Severance er naturligvis, at der begynder at komme små sprækker i den totale adskillelse, den rene fratrædelse. Samtidig med, at vi som seere får indblik i det helt igennem uforståelige arbejde, som Mark, kvinden fra indledningen og deres kolleger udfører, i det anonyme helvede, som der jævnfører titlen Good News About Hell, måske, måske ikke er godt nyt om. Arbejdsopgaver, som bliver præsenteret for medarbejderne som en vigtig og en minimal del af en usynlig, måske ligefrem ukendt helhed. Men hvis de opnår bemærkelsesværdige resultater, vinder de en MDE. Sådan mde She got to 75% in music dance experience in 5 minutes.
0: I thought a little frivolity would be just what the doctor ordered. Helly, please approach the
2: MDE cart.
1: Complete me. Marrakech, danser, musik, kulørt belysning og latter.
2: You may
0: choose one genre and one accessory. Hmm, Tamarka.
2: <laughs> Excellent choice. Wow. Should have gone for the castanets.
0: Okay. I choose
2: Though this experience is in Helly's honor, I urge all the
1: refiners to take advantage of the opportunity presented. Men som man måske kan fornemme på musikken er det ikke rent sund, naturlig festglæde der vokser frem. Så man måske kan fornemme, så ender det ikke i ren fryd og dans og gammel, det her. Nils Åkerstrøm, du har talt om, og du arbejder med, det her skæld mellem rolle og person i vores arbejdsliv, som jo i den grad er sat på spidsen i det, vi hører her fra tv-serien Severance. I sådan en moderne arbejdsetik, hvad hvad er det så, også baseret på nogle af de ting, man lige taler om, hvad er det så, vi ønsker, vores arbejde skal gøre for os i vores liv? Hvad er vores drøm om det gode arbejde?
2: Ja, altså som, som vi var inde på, så nu er det jo ikke sådan at skille mellem roller og personer væk, men at det er, som Marlene også sagde det, det er foldet ind i sig selv, øh, så, det, så rollen er blevet personlig. Øh, og det gælder også på den personlige side, øh, så at, øh, vi vil jo gerne have et arbejde, hvor vi gerne vil realisere os selv, øh, gerne have et arbejde, hvor vi er engagerede, osv. Det værste, man kan forestille sig til en middag, er jo at sidde og fortælle om, at ens arbejde er kedeligt, og man bare gør det for at, for smør for at få smør på brødet, ja. osv. Og, og så, videre, så, videre. så det er jo også et sted, hvor du investerer din identitet, investerer dine følelser, osv. Så, så hele relationen, man kan sige, mellem det sociale system som vi kalder organisationer, og det psykiske system, det, det, det er meget mere tæt koblet, end det nogensinde har været.
1: Og, og, og vi hører jo øh, i hvert fald her, og det foregår formentlig rigtig mange steder, det her med, at, at man netop forsøger også at lave de her sociale events, og nu er vi sammen om mm. det her, og nu øh, har vi et fællesskab med hinanden, og vores identiteter mødes, og vi øh, har det rart sammen. Altså, hvor, hvor meget fylder det ind i, i øh, den tænkning her?
2: Altså, det er jo utroligt vigtigt på moderne arbejdspladser at skabe den øh, rigtige atmosfære, hvor du har også forventning om, at de andre er engageret, og hvor du skal tit arbejde sammen med nogle nye mennesker hele tiden, så hele det der med at lave relationerne, binde de rigtige mennesker sammen i den konkrete sag, altså moderne arbejdspladser, de skal jo ligesom laves fra dag til dag, hele tiden, de er ligesom emergente, Øh,
1: og det, det må du lige forløbet. Forløbet. Hvad, hvad betyder det? Emergente.
2: Moderne arbejdspladser hader faste strukturer. Ja. Til, til det gengæld så vil de gerne have, at alt vokser op omkring den konkrete opgave og konkrete borgere, man har foran sig lige nu. Så man finder ud af, hvem er det, der øh, skal bindes sammen øh, til at løse lige præcis øh, denne her opgave. Og det vil sige, at man skal skabe hele verden hele tiden. Så man skal hele tiden være på, ikke bare for at løse opgaven, men for at skabe den på den rette måde, overveje, hvad er det for fagligheder, der skal bindes sammen, og så videre. Derfor er du i en en verden af midlertidighed. Det er hele tiden noget, der er midlertidigt, så du skal hele tiden blive ved med at at lave denne her sociale virkelighed. Det er en del af dit job. og, og, og derfor bliver det sociale øh, i den grad øh, afgørende øh, på øh, de her arbejdspladser. Mm. Et af honørordene i dag, det er sådan, øh, den, øh, det er prøvehandling. Så på mange arbejdspladser ved man ikke rigtig, hvad man øh, skal træffe beslutninger. Og så ser man, at vi laver en prøvehandling, ja. hvor man både handler og ikke handler på en gang.
0: Malene? Mm. med rigtig super spændende refleksioner øh, Jeg tror jeg får lyst til At, at, at nyansere det lidt Fordi der er jo jeg, jeg tror noget af det der jo også udfordrer I forhold til vores trivsel på arbejdet Det er jo også faktisk at, at Tingene jo ikke øh, er entydige. Der er enormt meget dobbelthed Og tit modsatrettighed øh, Eksempelvis Altså som du nævner her, Niels. Vi skal have den rigtige atmosfære på jobbet. og det sociale? Det, er rigtigt, det vil vi rigtig gerne. Det er vigtigt i forhold til vores følelse og til vores forhold. Samtidig med, at vi er jo en situation, hvor det hybride arbejde fylder mere og mere. Der er større og større efterspørgsel på at kunne arbejde hjemmefra. Øhm, inden coronakrisen var der 79 stillingsopslag på jobindekset, der indeholdt hjemmearbejde, fleksibilitet. Nu er der 700-800 stillingsopslag. Altså, så s- s- der er jo den her bevægelse, at vi, ja, den sociale atmosfære, men arbejdet bliver mere hybrid, flere vil gerne arbejde hjemmefra, faktisk særligt seniorerne. Det kan vi så tale om også, hvilke hvad, hvad konsekvenser det har. Øhm, og den anden dobbelthed, som jeg også lige vil, vil bringe i spil, og det er måske det her med, som du siger, den, den moderne organisation hader faste strukturer. Og det er jo i og for sig rigtigt. Der er også undersøgelser, der viser, at danske medarbejdere oplever dobbelt så mange forandringer, organisatoriske forandringer, som det europæiske gennemsnit. Altså, Danmark ligger på en klar førsteplads i forhold til at opleve organisatoriske forandringer.
1: Agilitet, og det, som og det, det er så smukt hedder.
0: Yes, og det peger jo selvfølgelig ind i det her med, at de faste strukturer er under opbrud. Vi ved, at forandringer er enormt slidsomme for vores mentale sundhed. Øh, brugen af psykofarmakaer, brugen af sovemedicin, okay. øverbrugen af medicin for hjertekarproblemer. Så forandringer er slidsomme. Så på den ene måde er der jo masser af bevægelse, men samtidig er der jo, oplever jeg, både min forskning og noget ud på virksomhederne, så er der også sindssygt meget, der ligger fast. Og det, der ligger fast, det er jo særligt i den her øget brug af, af målstyring, øh, som bliver mere og mere raffineret, øh, som der bliver sat strøm til nu, som bliver digital, som bliver til bossware vi kan overvåge medarbejdere, når de sidder ved computerne. Så er der også en masse, der bliver mere fast målstyring, KPI og resultatkontrakter, individuelle bonusser, en stigende grad standardisering, standardisering af arbejdsprocesser, standardisering af kvaliteter. Så jeg, jeg oplever egentlig det mest af alt, noget af det, som jo belaster medarbejderne, det er jo også den her dobbelthed, at på den ene side er der masser, der er opbrud ved øh, hastige forandringer, og på den anden side er der enormt meget, der er låst i form af modestyring, KPI'er, standardisering. Og jeg tror faktisk egentlig, at det er den her de her brydninger, som kan gøre det rigtig svært, eksempelvis at, at få den grad af indflydelse, som vi ved er super vigtig for at vi trives i arbejdet. Øhm, at vi faktisk egentlig kan nå at tilpasse arbejdsmængden til det, der er egentlig ressourcer og kapacitet til. Fordi, enig men ellers at vi hele tiden er i bevægelse. Så det er bare for at ligesom, gøre det yderligere vanskeligt, så oplever jeg egentlig, at der er enormt mange modsatrettede tendenser i gang her og nu. Og det gør det også enormt svært at formulere en fælles kritik og en fælles analyse af, hvad er det egentlig der vanskeliggør det, og hvad er det for nogle løsninger der er brug for? For det vi har brug for løsninger. Må jeg sige en enkel ting om det her rigtig fede klip du havde med? Den øh, her ja, serie ja, som, ja, som jeg der så meget skal hjem og se. Det er en fantastisk tankeeksperiment det her med er det muligt. Og hvad sker der hvis der vi kan lave den her klare adskillelse mellem øh, vores, vores bevidsthed når vi arbejder, når vores bevidsthed når vi er hjemme i det private. Og her vil jeg bare skyde ind, at arbejdslivet er jo for rigtig mange af os, altså jo også enormt givet. Altså, der er jo også undersøgelser, der har lavet det for AT i arbejdstilsynet, der eksempelvis viser, at faktisk næsten 6 ud af ti danskere, de angiver, at deres arbejde i meget høj grad eller høj grad giver selvtillid. Altså det her med, at arbejdet fra 6 ud af ti næsten er faktisk med til at give en oplevelse af selvtillid, er med til at give noget mening også i ens øvre liv. Så er der selvfølgelig også noget enormt ressourcestærkt, vi vi vil klippe af, øh, hvis det var, man kunne lave den her adskillelse. Og så på den anden side igen, når vi så ser på forekomsten af stress, samtidig også den her undersøgelse, Arbejdstilsynet har lavet øh, med 30.000 øh, arbejdende danskere, der er de omkring 15% der siger, at de føler stresset ofte eller hele tiden inden for de seneste to uger. Når vi dykker ned i de tal, så er det faktisk øh, lidt over 50%, der angiver, at arbejdet er den vigtigste kilde til deres stress. Altså 50% svarer arbejde død kilde løn til med stress. Omkring 40% svarer både og både arbejde og privatlivet. Kun 10% peger på, at arbejdet ikke har spillet en rolle i min udvikling af stress. Så bare for at sige, at de her tal viser jo, at arbejdet både giver os en masse gode ting, i forhold til vores personlige udvikling, i forhold til vores livskvalitet, men arbejdet også indeholder risici, for det modsatte, kan skabe stress, kan skabe misdrivsel, kan skabe depressive symptomer.
1: Det er meget interessant, det du siger der, fordi altså, jeg hører jo... Ej, er glad, jeg er jeg
0: glad for, at jeg bare at sige én ting. Det var interessant. Ja. Nej, men
1: det jeg tænker på, det er, at, at jeg hører om folk, som, som øh, har haft stresssymptomer, eller som øh, har haft det stress stresssygmeldinger, som bliver spurgt, hvor meget øh, har du været belastet på hjemmefronten også? Mm. At, at, at har du haft mange ting om ørerne øh, socialt, eller er eller der er nogle ting, der går dig på derhjemme? Altså, der er jo også, selv når man når til det der, øh, hvor den kammer over, og man begynder ja. at udvise øh, symptomer, så, 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 bliver, så, så er der den der sammensmeltning mellem det personlige og det professionelle. Øh, altså, hvordan, øh, oplever, hvordan oplever du det, Alene? Og jeg vil også gerne høre dit øh, tægt på det, Nævsel.
0: Jamen, jeg, øh, jeg oplever, at. Øh der er en, en forskel mellem, hvad medarbejderne rapporterer af årsagen til deres stress, og det billede, lederne har af, hvad der årsagen til medarbejdernes stress. Ja. Altså forstået på den måde, at øh, nu har jeg lige læst den her undersøgelse op, og det er jo medarbejderne, hvor at 90% angiver, at arbejdet egentlig har spillet en rolle. Når vi stiller lederne et spørgsmål omkring, kære leder, hvad oplever du medarbejdernes stress skyldes? Jamen, så er der tendens til, at... Øh, altså, Lederne peger bestemt også på, på arbejdslivet, men der er en tendens til, at lederne oftere peger på, på medarbejderens privatliv eller på medarbejdernes personlighed. Og her tror jeg, at det er rigtig vigtigt at være opmærksom på det her med, at der er jo også nogle dybere grunde, grunde til, at medarbejder og ledere ikke nødvendigvis er enige om, hvad er årsagerne til stress, og dermed heller ikke nødvendigvis er enige om, hvad er løsningen til stress. Der er... Og her vil jeg gerne vil jeg lave et lille forsvar for ledere. Øhm, fordi ledere, som jeg underviser rigtig mange af, og mit mange af min forskning, de, de ophører jo faktisk også ikke sjældent, at medarbejderne fortæller om, at det er forhold i privatlivet, som gør at de er belastet. Mm. Og det er jo vigtigt at forstå, hvorfor er det, at medarbejdere kan have den her øh, motivation for at, at fortælle mere om de private problemer til lederen, end de arbejdsrelaterede. Jamen det er jo også i, i et arbejdsliv, som er prekært Flere af os kan have midlertidige stillinger. Der kan være risiko for afskedelser. Så kan det altså også være noget mere trygt, som medarbejdere sige til sin leder. Hej kære leder, det er så altså bare min mor, hun, hun skal lige på pleje plejehjem. Det, det er lige noget mistrivsel med et af børnene, men der er et byggeprojekt, der er altså, kære leder. de er bange
1: for at disse deres arbejdsplads? Ja, eller de er
0: bange for ligesom, kan man sige, sig, prøv at høre en gang, kære leder, mig som arbejdskraft, der skal du overhovedet ikke være bekymret. Altså som arbejdskapacitet, der er altså, fuldt velfungerende, altså velsmurt maskine. Det er bare lige noget på privatlivet, jeg skal have fikset, og så er jeg klar igen som en stor del af den her trop. Så det er bare for også at være, være opmærksom på det her med, hvad er det egentlig for nogle samtaler, der er mulige at have på en arbejdsplads, og hvorfor kan det faktisk være vanskeligt for medarbejderne at bekende kulor, kulør og sige, på hør jeg kan sgu ikke overskue det. Der er for mange arbejdsopgaver. Jeg kan ikke nå det. Jeg kan ikke se mening i det. Nej. Det er også en sårbar position at stille sig i.
1: Der er nogle ret vilde tryghedsaspekter øh, af det, ja. lyder det som. Nils, øh, hvad, 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 hvad tænker du om den her jeg, sammenlænding?
2: Jeg, jeg, jeg er meget enig, at det handler jo også om, at nu, nu kender jeg mest til den offentlige sektor, der <coughs> er der rigtig, rigtig få ledere om rigtig, rigtig mange medarbejdere. Og, øh, Og når man først ligesom giver ansvaret for arbejdet til den enkelte medarbejder, og lederen ikke længere har overblikket over, hvad der egentlig skal gøres, og hvordan det skal gøres, så får medarbejderne også ansvaret for at stresse sig selv. Altså der er en individualisering af stressen. Og når lederen så gerne vil tage sig af dig, (laughs) og du er lidt stresset, så ved medarbejderne udmærket, at dine handlemuligheder som leder er jo helt utroligt få, og at du ofte ender i at gøre nogle ret firkantede ting i forhold til at støtte dig, så så du ved også som medarbejder, at du skal ikke lade den her stress, den den må du heller holde på, for dog at have kontrol over et eller andet. og så, så er det jo også rigtigt, som Aline siger, jamen, når vi først begynder at definere, øh, øh, at, at sige, det er, det er et personligt ansvar at definere ens rolle, så bliver det også meget vanskeligt at finde ud af, hvor, hvor starter og slutter øh, arbejdsstressen og øh, øh, privatlivsstressen. Fordi ja, du har egentlig ophævet det, der er sket, og rigtig mange tager... Mange arbejdsopgaverne med dig hjem. Så det bliver jo langt mere flydende. Ja.
1: ja, og så er det, at vi begynder at anvende alle mulige forskellige strategier til at håndtere de her ting. at første gang jeg hørte om begrebet skyggearbejde, var i forbindelse med en super udsendelse om psykiatrien. Et område, der gennem længere tid er blevet beskåret i en grad, så de ansatte ikke føler, at de kan møde patienterne eller klienterne med de tilbud om behandling, omsorg og bakning, som den enkelte har brug for. I hvert fald ikke inden for rammerne, økonomiske tidsmæssige rammer, af hvad de har til rådighed, af hvad der er ressourcer til. Derfor udfører mange, i hvert fald i den sektor, skyggearbejde. De tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Vi kan ikke være det bekendt over for klienterne. Patienterne de risikerer at blive efterladt, dinglene i et halvt udført behandlingsforløb. Nej, jeg sørger lige for selv at følge op på de forskellige aftaler og samtaler. Jeg sørger for at være til rådighed på telefonen, hvis den psykisk syge har brug for en venlig, vidende stemme på et skævt tidspunkt, osv. Og, og, og det er selvfølgelig ikke kun i psykiatrien det foregår. Det var bare der, jeg første gang fik introduceret begrebet skyggearbejde. Arbejde, som vi oplever som moralsk forsvarligt og godt for kvaliteten af vores arbejde, men skidt for, hvor presset vi er på arbejdspladsen og hvad de systemer, vi skal fungere i, giver plads til. det modsatte. Det vil sige godt i forhold til at tage presset af inden for rammerne af strukturen og systemet, men måske knap så skønt i forhold til hjerteblodet og kvaliteten af vores opgaveløsning, og dermed glæden ved at levere et mega fedt produkt og resultat er quiet quitting. Et ord, et hashtag som begyndte at florere fra sommeren 2022 i kølvandet på en TikTok video, hvor Said Khan, en 20-årig ingeniør, talte om ikke at kvitte sit job. Men kvite forestilling om hele tiden at være hurtigere og federe Og som han kaldte det Above and Beyond Over og udover. over Din værdi som person er ikke defineret af dit arbejds
2: it information It's the place to go
1: Det mødte hurtigt en masse modstand. Nogle kaldte det en virus værre end covid, og det fremkaldte modstand mod modstanden. Som TikTok-broeren Hontakaimi skrev som svar til dem, han kaldte de ældre herrer. Jeg lægger altså ikke en 60-timers arbejdsuge og trækker mig selv op ved håret for et job, som er ligeglad med mig som menneske. Og der lader til at være noget bestemt i den trend. Min generation, generation X, som vi er blevet kaldt, og de såkaldte millennials, født mellem 1981 og 1996, har fået vælg en karriere, du elsker, og realiserer dig selv gennem arbejdet ind med modermælken. Mine børn, generation Z, født mellem 1997 og 2012, spørger mig ikke, hvem der definerer skældene, har levet store dele af deres liv gennem det digitale. En værre oplevelse er en potentiel isensættelses- og identitetsskabende mulighed, men da covid-nedlukningerne så kastede alt liv og samvær ind på digitale online-platforme, blev liv og arbejde og identitet pludselig samlet et sted for sætterne, og den var hård. Det blev meget nødvendigt at skille liv og person fra arbejde, så nu trækker de sig. Nogle af dem trækker sig. Quiet quitter. Set det lys, er quiet quitting måske, især en yngre generations, bud på, hvordan liv og arbejdsliv kan eller skal leves. En lidt mildere form for quiet quitting, en mulig håndterings- eller, som det hedder på moderne, coping-strategi, er bare minimum monday. Det er som så vanligt noget, vi får fra den engelsk verden. Men altså minimums mandag. Væk er søndagens træthed over at skulle præstere mandag, for om mandagen tager vi det roligt. I hvert fald de første timer. Ingen møder, ingen mail, måske lidt oprydning, lidt arkivering, lidt læsning. Lidt rolig lunden ugen i gang. Og det peger på mange måder ind i en anden ny trend. Slow productivity, som handler om at sænke tempoet og derigennem udrette mere. Hvis nogen tænker på den gamle hastværk af lastværk, så er det nok fordi den efter alt at dømme bor lige ved siden af den langsomme produktivitet. Og egentlig er det simpelt. Sæt tid af til at løse kerneopgaven, fordybet og fokuseret. Det er i sig selv jo tilfredsstillende. Og husk at holde pause et par gange om dagen. Det kan godt være, at du holder op med at ryge, og derfor ikke lige kommer udenfor for at gøre det, men gå en tur rundt om eller i bygningen, meditere i 15 minutter, gør noget væk fra produktionsmiljøet, computeren, journalerne, kontoret og med slukket telefon. Det forlyder, at det bonger ud for både opgaven og personen i det lange løb. Et moderne arbejdsliv med medarbejdere, der trives og nyder indflydelse og lydhørhed over for et, hvor man måske oplever at blive behandlet som personale, der bliver rykket rundt på spillepladen med kortere og kortere intervaller. Hvor højt tempo, stadig mere knappe ressourcer, højere ambitioner og alligevel stor kærlighed til kerneopgaven. Hvor alle de ting har det med at støde sammen på den ufed måde og vælte de ansatte i et omfang, så stress bliver udnævnt som folkesygdom. Afhængig af, hvor man kigger, nævnes tal som, at hver fjerde eller hver femte oplever stresssymptomer. Og i en tid, hvor vi taler om det gode liv, og at vi skal være på arbejdsmarkedet i flere og flere år, og hvor vi taler om bæredygtighed på alle mulige fronter, der er der måske god grund til at kigge på, hvordan det bæredygtige arbejdsliv måske kan stykkes sammen. Og nu har vi talt om nogle af de her ting med udgangspunkt i nogle tanker fra sociologen Max Weber om byråkrati og dehumanisering og nedtoning, måske lige frem, fjernelse af følelser. Øh, Men hvis, hvis du kigger ud øh, i, i de arbejds, på de arbejdspladser, hvor du bedriver noget af din forskning, hvor meget ser du så? Øh, ja, de her skæld mellem roller og person eller sammensmeltning af, af, af roller og person og hele den her kvalitet-kvantitet-samtale, øh, som jeg også lige øh, kort var inde på.
0: Jamen, jeg må øh, vende tilbage og måske besvare øh, dit spørgsmål med at afsætte det her begreb skyggearbejde, yes, som jeg måske... Øh, for det er jo faktisk mig, der har introduceret det begreb. i det min forskning. Ja, nej, så det jo dejligt, nej, at jeg det. Været på besøg her. Jeg skrev en øh, videnskabelig artikel, hvor vi introducerede det her sammen med gode kollegaer i 2020. Og det er fuldstændig rigtigt, at begrebet er egentlig udviklet øh, med afsæt i fire måneders fældestudie, jeg havde i psykiatrien, hvor jeg simpelthen var med i det daglige. Og, og der var det jo igennem det interview og det fældestudie, jeg lavede, at jeg rigtig ofte hørte der med, ej, du må jo ikke sige det her til nogen, eller... At der, jeg ved godt, jeg siger det, men der er ikke nogen, der kan vide, det mig, eller det er lidt off the record. Altså fortalte de om alle de her de havde. Skyggearbejde, som jo lige præcis var det her, som du fortæller om så fint, øh, som bare at lave den indsats, mereindsats, øh, som var at give nogle flere sessioner, være øh, øh, tilgængelige for patienterne uden for almindelig arbejdstid osv., osv., for egentlig at føle, de kunne levere det, der var brug for. Grunden til, at jeg kalder det skyggearbejde, det var det her, at der var den her meget interessante hemmeligholdelse, i det. Altså, de hemmelig holdt faktisk det her medarbejde over for deres ledere, over for deres kollegaer. De sagde det faktisk ikke højt, at de havde det her skyggearbejde om the side, ved siden af de opgaver, de også skulle løse. Og der var forskellige grunde til, at de holdt det hemmeligt. En af grunde var jo, at de vidste, hvis de sagde det højt, prøv at høre en gang, ja, så den her patient gående, hun har godt nok ikke flere stationer tilbage, eller så videre. Så vidste de godt, de ville få at vide, det skal du lade være med. Jamen, det er ikke en del af dine opgaver. Det vil vi faktisk have, du stopper med. Det ja, er de også at du
1: arbejdet for langsomt frem et og det her. Det derfra, nemlig, er der ikke, ja.
0: Og det var nemlig den anden mekanisme i det. Der var også flere, der vendte indad og sagde, at det er nok også, fordi jeg ikke er hurtig nok. Det er fordi, jeg ikke er dygtig nok. Det er fordi, jeg ikke er empatisk nok. Det er da også synd for patienterne, de har fået mig. Altså, så bliver jeg nødt til at kompensere. Når jeg kan give dem den kvalitet, som de jo skal have, så må jeg kompensere ved at give dem mere kvantitet. Altså simpelthen skru op for mængden, og det gjorde de så i skyggerne, og de hemmeligholdte. Og det havde jo enormt mange konsekvenser. Den ene konsekvens var jo, at de jo ikke kunne få sparring eller støtte på de opgaver, der, der lå i skyggerne, og som jo faktisk har en ret stor vanskelighed i psykiatrien. Mm. Og den anden konsekvens jo også, der foregik et, et arbejdspres og en arbejdsmængde, som ledelsen jo slet ikke var vidne om. Når de så på, på, på deres medarbejdere's kalender og de opgaver, de havde, så kunne det måske godt se meget fornuftigt ud i forhold til de ressourcer, der var til rådighed. Men de vidste jo så heller ikke, at der lå den her bunke af skyggearbejde on the side. Så der er den her konsekvenser ved, at det er hemmeligholdt, og øh, jeg lavede den her forskning i psykiatrien, skrev den her artikel, og så tænker man jo altid som forsker, ja, og hvad så? Er der nogen, der kan genkende bruge det her? Men, men det var der det, det var der, og der er utrolig mange andre faggrupper, som, som har taget det her begreb til sig. Øh, der er også lige lavet en ny undersøgelse, som faktisk har spurgt kvantitativt ind til det her begreb skyggearbejde, hvor jeg får lov til at lege med nogle, med nogle spørgsmål, og de finder faktisk, at 19% i høj grad, eller meget høj grad løser den her form for skygger Arbejde, løser øh, arbejdsopgaver de faktisk ikke er forpligtet til som de egentlig ikke skal men gør det af hensyn til borgere, kunder, samarbejdspartnere og omkring 50% af dem svarer. Det ved min leder faktisk ikke jeg gør. Ja. Så det er omsætgribende at folk gerne vil give mere kvalitet end der egentlig er mulighed for og det er jo tankevækkende sådan nogle
1: Ja, og et, og et par begreber, som måske også er interessant at have med i, i den her overvejelse, det er jo, at, at flere og flere arbejdspladser praktiserer det, der hedder selvtilrettelæggelse eller selvledelse for medarbejderne. Det vil sige, at, at de kan dybest set, så længe de løser opgaven, så, så er det ligegyldigt, om de løser den klokken 10 om formiddagen eller kl. 15 om eftermiddagen. At, at der er sådan den der fleksibilitet, som også er, øh, bliver, bliver præsenteret som noget, der er, er super skønt for medarbejdere, og de kan selv tilrettelægge øh, efter, hvad der lige passer, om de skal til tandlægen den dag eller et eller andet. Niels, du markeret øh, med, med, med en kommentar til det her alene, ja. siger
2: Jamen, det, det er sådan flertagere, det ene det er jo ligesom at, øh, at vi har et nyt ny idé om ansvar at man ikke bare får et ansvar, man skal tage et ansvar ja. og, øh, og vi skal opsøge et ansvar så du har et ansvar til at finde ud af hvad ansvar er og, øh, og det bliver øh, altså så, 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 så du opsuger hele tiden meget mere ansvar end du er i stand til at realisere ansvar så på den måde producerer du hele tiden en opfattelse af, at du er uansvarlig. Og øh, når vi har, også har det her quiet quitting, tror jeg også, det kan ses lidt symptomatisk som, at vi vil gerne være engageret i vores arbejde. Men det er ikke altid, vi oplever anerkendelsen for det engagement. Og vi risikerer også at brænde lidt ud i det store engagement, vi lægger og med, med dine iagtagelser og det her skyggearbejde, så er det jo ikke så mærkeligt, For så bliver arbejdet jo ved Gud øh, grænseløst. Øhm, og äh, quiet quitting kan simpelthen ses måske som øh, en øh, slags håndtering af ulykkelig kærlighed. Mm. Altså, man elsker sit arbejde, men kærligheden er ikke helt genkendt. Gengældt. Og derfor prøver man at finde en eller anden måde at beskytte sig øh, selv på det. Man kan ikke Træk sig ud af det og bare blive distanceret, fordi det er, øh, det er grunden til, at, at du er i det. Ja. Og samtidig tror jeg, det er vigtigt at huske på, at opgaverne ikke er individuelt længere. Altså fordi, at øh, den der kerneopgave, som om, at der er en kerne, kernen er jo tom. Så øh, i skolen, der siger man, at kerneopgaven det er læring, og det er ikke undervisning, og det er det ikke, fordi så vil lærerne tage monopol. På skolen, så kernen er læring, og læring det er per definition noget, der er tværprofessionelt, så du undersøger hele tiden, hvem skal egentlig med ind og lave det her. Så det, der er hele tiden en kompleksitet i arbejdet, der gør, at den er svær at bestemme, og det er en del af, af den enorme udfordring for alle medarbejdere.
1: Malene.
0: Jeg tror at i forhold til netop de her refleksioner og quiet quitting, som du også nævnte i indslaget her, jeg tror godt man kunne våge den her tese, at der også er en bevægelse i det. Det var en tese, jeg selv ville, ville kaste mig ud i. En tese, hvor at Rasmus Wille, sociolog, øh, beskrev i 10'erne i, i det her med kritikens uvending. Han beskrev, hvordan, at, øh, at særligt i det offentlige, når det var, man ytrede kritik, hvis det var, man sagde, prøv at det hænger ikke sammen, øh, der er for mange arbejdsopgaver i forhold til ressourcer og så var kritikens uvending det her med, at det svar, man fik for systemet, funktionen, det var, jamen, hvad vil du selv gøre ved det, eller kan du ikke tage ja den på? eller hvad hvis nu vi taler om udfordringer i stedet for problemer. Altså det er kritikkens uvending. Og det jeg også kan se i min forskning, det er jo også, at folk har forsøgt at rejse, at det her giver ikke mening, og der er ikke tilstrækkelig tid til patienterne, og hvad skal vi gøre? Og, og det de ligesom har, er blevet mødt med, som flere af dem siger, jamen, det er en stor fed fuckfinger. Altså, så de har prøvet at gøre sig de erfaringer med ytrer en kritik, siden den højt. De har ikke følt, at den har virket. Jamen, vil du altså at det ikke noget at sige ting? Jeg har ikke indflydelse til at påvirke de rammer, jeg er i, så den måde, jeg kan generoper indflydelsen, det er ved at flytte op arbejdsopgaverne ud i skyggen, og så prøve på at skabe kvalitet i pølserne der, som de siger. Og nu er vi måske der, hvor folk så har prøvet den her strategi i nogle år. Prøvet at være ude i skyggerne, fylde mere kvalitet af. Åh, det bliver man sgu også overbebyrdet af. Hvad gør man så? så har vi måske tilbage til quiet quitting the great resignation ja. så er vi tilbage til det her, hvor vi tænker jamen, altså, vi har prøvet at sige det højt, det hjalp ikke jeg har prøvet at få indflydelse i skyggerne ved at putte kvalitet i arbejdsopgaverne der huh, det er det også som? jeg får ikke den anerkendelse som Nils også siger jamen, hvad er næste step i den her fase det er måske at jeg siger, ja, ved du hvad så får de lidt af mig, men de får ikke hele mig og det der falder ned mellem to stole ja, yeah. ved du hvad det må måtte andre der må tage sig af og det er jo dybt bekymrende, fordi vi fjerner os også for det her begejstringens bål, som jo også kan brænde i og med, når vi går på arbejde. Arbejde kan give os en sindssygt gode ting i vores liv, i vores livskvalitet. Arbejde er en essentiel arena for at deltage i arbejdsfællesskaber, for at føle, at man er nødtig, for at føle, at man har en mening. Problemet er, at lige nu er det så svært nogle steder at være tæt på det bål, til vi kan mærke varmen, så vi fjerner os, men så står vi os også lidt i kulden.
2: Would you mind saying that again? Thinking
1: up a Super Supertanker, Malene, Nils, og Karsten, og Max Weber rolle og person, produktionskrav, både hvad angår kvalitet og kvantitet, hyppige omorganiseringer, chefskift, sparekrav og så og så og medarbejdere bliver kede af det, stresset umotiveret og spørger mig nu, måske sig selv, som jeg nu øh, spørger jer, ja, hvad er det for nogle konstante øh, behov for omorganiseringer, og hvor meget er ledere og ledelser klar over de problemer, som I øh, skal til at have? Fordi man kan måske godt samtidig få på, på, på fornemmelsen, at, øh, at det er noget, øh, medarbejderne går rundt og er kede af, og, og, og at der sidder nogle kyniske ledere og bare styrer efter nogle øh, sådan helt skarpt udstukende retningslinjer. Det tror jeg i virkeligheden ikke er, er, er tilfældet. Øh, Malene, hvad, hvad, hvor, meget, hvor meget tænker ledelser over det her? Det må du også have spurgt dem til. Det
0: ledelser enormt meget over, og jeg tror, at hvis, hvis, vi, skal vid- hvis det er, at vi skal videre for de her problemstillinger, vi står i, og det tror jeg, at vi er enige om, at det skal vi, så tror jeg faktisk, det er enormt essentielt, at vi ikke... Nu ved jeg godt, at det første var mig, og det arbejdernes kampdag i dag, og det, det skal der også være, men jeg tror faktisk, at det her er, er vigtigt, at vi ikke ser det her som et os- og dem-problem. Ja. At vi ikke kommer til at se det her som medarbejderne mod lederne, og fordi... Rigtig mange ledere, altså fra mellemlederniveau, chefniveau, øh, de har fuldstændig de samme oplevelser, de samme betingelser, de samme rammer som medarbejderne. Rigtig mange ledere døjer jo selv med stresssymptomer. Øh, nu nævnte du også indledningsvis toppolitikere, der bliver syge med stress. Øh, det er øh, i stigende grad en der også finder sted på ledelsesgangen, at ledere bliver syge med stress. Ledere også synes, der er for stort øh, pres på, at ledere også synes, det er svært at få arbejdsliv og privatliv til at gå op. Og øh, så det her, jeg tror faktisk, at hvis vi skal videre herfra, så er det essentielt, vi ikke ser det som et os og et dem problem. Men vi ser det som et problem, vi har sammen, og som vi skal løse sammen. Niels nævnte tidligere det her med ledelsespændet. Og det er jo også vigtigt at, at kigge altså
1: ned. Altså som i mange som få ledere til mange medarbejdere. Ja, ja.
0: præcis. Og det, det er der jo særligt i det offentlige. Der er rigtig mange... Øh, øh, medarbejdere per leder, og der er faktisk også undersøgelser, der viser at jo flere medarbejdere, du har i reference som leder, jamen jo højere stresssymptomer har du selv. Og vi ved, at der er en sammenhæng mellem lederstress og medarbejderstress og trivsel. Så, så der er rigtig mange grunde til, at det her bliver et os-problematik, øh, frem for at lederne sidder og griner og øh, sidder og styrer det her, mens de håndeligt fryder sig over, medarbejderne går ned på stribe, lederne går i stigende grad også ned med det her. Så der skal vi finde hinanden i og løse sammen.
1: Niels, også at
0: Ja,
2: altså, det, jeg, er, jeg er meget enig. Det handler om at kollektivisere mm. øh, denne her øh, individuelle oplevelse af hele tiden at svigte. Ikke? Fordi det er jo det mm. mange, især offentlige vedfærdsmedarbejdere, øh, oplever. Uanset hvor meget de har lavet i løbet af deres dag. så går de hjem og oplever, at der er nogen, de har svigtet. Det kan være kollegaer, men det kan også være borgere, og problemet er bare, at lederne kan heller ikke rigtig afvikle det øh, svigt. Så vi har... Øh, vi er enige i, at det er det, det super fede ledere, vi har, i hvert fald i den offentlige sektor. Men del vi har ikke øh, en forståelse for, hvordan at, øh, at vi er med til at producere forventninger til den offentlige sektor, som den ikke rigtig kan imødekomme. Altså, øh, der er hele tiden de her reformer, der, ligger, der siger, at vi, vi kan fikse det her underskud af ressourcer, hvis bare vi gav jer mere frihed. Og problemet er, at med den mere frihed, så giver man også øh, medarbejderne og lederne et, et, et ansvar for at stå med og håndtere opgaver, de reelt øh, hverken har ressourcer eller strukturerne til øh, at kunne løse. Og det er et af de store problemer, vi bliver nødt til at overveje, hvordan kan vi reducere De forventninger, vi har til hinanden.
1: Vi når desværre ikke øh, din kommentarer, som jeg kan se du har, øh, Malene. Men jeg har lyst til lige at spørge helt her på falderæbet. Findes det bæredygtige arbejdsliv og, og har vi nogle øh, reelle chancer for at nå frem til det inden for en overskuelig fremtid? Det må du gerne svare på, Malene.
0: Ja, jeg siger bare lidt hurtigt med indflydelse, ind vi ved dog at indflydelse faktisk er den vigtigste faktor for vores trivsel i forhold til arbejdslivet. Så vi skal altså også passe på, at vi ikke kommer til at kaste friheden for langt væk. Indflydelse er den vigtigste faktor, viser forskning. Nå, så det bæredygtige arbejdsliv. Jamtterværdigt for svar kort. Vi har jo en arbejdsmiljølovgivning. Så det er jo ikke et spørgsmål, om vi, skal, om vi kan komme derhen. Vi skal derhen. Vi har en arbejdsmiljølov, der siger, at medarbejderne hverken nu eller på længere sigt må blive syge eller komme til skade på grund af påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø. Vi har faktisk en arbejdsmiljølovgivning, som svarer på spørgsmålet. Vi skal derhen til et bæredygtigt arbejdsliv.
1: Således oplift vil jeg sige tusind tak til dig, Melene Friis Andersen, psykolog og Ph.D. og forsker i stress og ledelse, Tak, fordi du kommer og gav os indblik i din forskning og viden om det moderne arbejdsliv på godt rundt. Selv tak. Og Niels Auguststrøm Andersen, professor i offentlig og politisk ledelse på CBS. Også tusind tak til dig for at komme med dine perspektiver på de her spørgsmål. På Facebook-siden Carsten Nordmann Radio og på LinkedIn under Carsten Nordmann kan man kommentere og sende ros eller ris og finde anbefalinger fra gæster og en musikplayliste på, på programmet. Programmet var i dag til af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør.
2: A master
0: plan. Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer. I appen,
2: det er lyd.